0: есть два абсолютно простых продукта – экран и рюкзак, и никто никогда в жизни почему-то не совмещал это в единое какое-то удобное устройство. Мы просто купили рюкзак, вырезали, значит, там дырочку, вставили самодельный экран, все это было залито клеем какими-то, значит... Эпоксидкой какой-то. Да-да-да, такое все было супер, э, супер кустарный формат. Э, Они берут наш контент и продают какие-то рюкзаки, условно, в 10 раз дешевле, чем мы. Но используют наши наши изображения, наш бренд. Э, У нас оборот за 19-й чуть больше миллиона долларов составил. Я хотела бы подарить наш продукт одному из ваших подписчиков. Подкаст ⁇ Продуктивный роман ⁇ о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь
1: на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе ⁇ Подкасты ⁇ Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям. Всем привет! Это 86 шестой выпуск подкаста ⁇ Продуктивный роман ⁇ И у меня в гостях Маргарита Ремек с прикольными рюкзаками Pix Backpack.
0: Привет. Привет, Ром.
1: Расскажи вкратце, что умеет делать этот рюкзак, для кого этот продукт.
0: Мы, я являюсь кофаундером и CEO проекта PIX. Мы были первые, кто кто соединил рюкзак с экраном и сделал его кастомизируемым для пользователя. То есть раньше были попытки тоже соединять, но мы разработали приложение и, в принципе, предоставили человеку возможность быстро на ходу менять свой внешний вид и э, таким образом коммуницировать с окружающим миром в оффлайне.
1: Угу. И у вас было несколько э, запусков на кикстартере и Indiegogo, в рамках которых вы собрали более полумиллиона долларов, если я не ошибаюсь.
0: Да, у нас э, вообще мы... Э, первый продукт, вот этот, который здесь, мы запустили в 2018 году. Мы достаточно, достаточно долго готовились. Э, запустили на кикстартере и на Indiegogo собрали на первом продукте 340 тысяч предзаказов, и второй продукт мы выпустили через год после этого — это детский рюкзак, то есть конкретно мы там увидели нишу, э, сделали более такую, скажем, упрощенную модель, тоже запустили через краудфандинг платформы и собрали 200 тысяч.
1: То есть суммарно более полумиллиона долларов только, только краудфандинг? Да, все верно. Прикольно. Скажи, как начинался этот проект. Вот если вернуться туда-назад 2018, это хардвер проект он берет за основу, там, тренд персонализации, но это я сейчас могу тебе сказать. Когда вы стартовали, какое было там ощущение, какая была идея, какие были первые шаги, как вы проверяли, что вот это все работает?
0: У нас, на самом деле, мы э, три основателя, это три студента Киево-Миглянской Академии. Мы друзья, и мы э, всегда хотели что-то сделать такое вот физическое, что можно будет потом превратить в продукт и уже продавать, вывести на рынок, условно. И мы э, начинали вообще с... э, ошейника для животных. Мы mm-hmm. хотели взять ошейник, который мог бы подавать сигнал звуковой и световой. Если вдруг теряется, например, твой там, домашнее животное где-то, ты можешь его найти по там, либо звуку, либо, либо свету. Но мы очень долго это делали, мы это все делали part тайм у нас не было финансирования. И пока мы это делали, вышел такой же точно продукт на рынок, уже запакованный, красивый, готовый к продаже. И мы э, начали пробовать сразу были наработки уже с первого этого продукта. И мы на- начали пробовать, куда можно это там дальше включить. Мы начали думать про рюкзак, и в общем достаточно много было брейншторма, ну то есть бренчторма идей, которые мы просто там накидывали. И э, мы пришли к тому, что, окей, на самом деле э, есть два абсолютно простых продукта: экран и рюкзак. И никто никогда в жизни почему-то не совмещал это в единое какое-то удобное устройство. Плюс, то есть, нет какого-то инструмента, не было, который помогал бы людям моментально коммуницировать что-то с людьми вокруг. И мы тогда попробовали, окей, можем попробовать как-то совместить рюкзак с экраном. Мы купили, мы вообще, первый прототип у нас получился за 32 часа, 30 Ого. с чем-то часов, мы просто купили рюкзак, вырезали, значит, там дырочку, вставили самодельный экран, все это было залито клеем какими-то, значит, эпоксидкой
1: какой да
0: Да-да-да, такое все было супер, э, супер кустарный формат, но он как бы светился, он был рюкзаком с маленьким экраном, и мы повезли его на э, мини-мейкер-фейр, выставка была, чтобы показать людям, собрать фидбэк. И он выглядел ужасно, это правда, но при этом народ говорил, что интересно, класс, если можно было бы еще увеличить экран, давайте еще так, давайте может еще там велосипедистов подумайте. В общем, в общем оттуда мы начали разработку, и у нас полтора года где-то ушло, парт-тайм мы занимались, то есть все работали на своих работах, и парт-тайм на выходных и по вечерам выделяли время, время проекту. И полтора года у нас ушло, чтобы сделать вот прийти от того момента супер кустарного прототипа уже финально запакованной красивой MVP-шке, которую мы дальше уже запустили в продакшен и в Kickstarter.
1: Пилишь свой продукт, делаешь стартап, не пьешь смузи, а пытаешься вернуть пользователей на сайт и нащупать свою бизнес-модель — очень интересное предложение от системы автоматизации маркетинга SendPulse. Оставь заявку и получи 5000 долларов гранта на счету в сцену. Используйте средства в течение года на отправку имейл и пуш сообщений. А также получи персональный дизайн и личного наставника, который поможет тебе построить систему удержания в стартапе. Переходи по ссылке в описании, читай условия, подавайся, получай грант, а мы продолжаем. Ты сказала, что вы хотели сделать. Что-то физическое. Это потому, что все втроем работали в там, неосязаемой сфере. Ну, то есть, я видел, что ты очень много работала там, в сфере маркетинга, social медиа и так далее.
0: А, ты знаешь, хороший вопрос. На самом деле просто было очень интересно сделать физический продукт. То есть ребята. В целом мы никто а, не инженеры, то есть мы никогда не, не, не имели дело с пайкой, например, или с пошивом каких-то вещей, или просто именно с конкретно физическим производством. Нам было супер интересно, как этот процесс вообще можно заменеджить. И мы такие все из маркетинга пришли, значит, и давай делать электронику, хардвер. То есть это было очень интересно. Мы попали а, в акселератор, который помогает экспертизы по электронике, там а, тоже выцепляли каких-то инженеров а, и так далее, и вот по чуть-почуть это все развивали.
1: Ну, просто очень много ребят, которые работают там в диджитале, они в итоге, им не хватает вот этого соприкосновения с реальным миром, с тем, что хочется делать что-то, что можно показать другому человеку и не на экране.
0: Сто процентов. Мы как раз недавно с друзьями обсуждали, да, они они в SaaS работают и они тоже говорят, ну, САС классно-классно, но это все очень такое, все виртуальное, а вот физический продукт — это совсем другое ощущение. Что-то в этом есть, это правда.
1: Как у вас разделены роли? То есть кто, кто за что отвечает вот, из, из, из трех человек, сооснователей?
0: У нас э, три кофаундера. Э, я СИО отвечаю за стратегию, за продажи и за ПР-компании э, бренда. Симо э, Сергей Ездин, он отвечает за все промоушены, краудфандинговые платформы, маркетплейсы, сайт, и commerce все, все вот это вот. И э, есть Ваня Каунов, он сейчас занимает позицию персонального директора, он под себя забирает все процессы, оптимизацию всех э, взаимодействий в команде, legal-вопросы, финансирование, все что такое достаточно скрупулезное, объемное и рутинное.
1: А, а, А кто занимается производством именно?
0: И да, есть у нас есть и четвертый человек, который, который head of head of uh, production uh, Андрей Глижинский. Он у нас производство в Китае. Mm-hmm. Он занимается именно менеджингом uh, всех наших подрядчиков, то есть он с ним ведет коммуникацию, следит за тем, чтобы все за тем, за тем, чтобы все было сделано вовремя, расписывает все эти карты производства и так далее.
1: Когда вы выбирали место для производства, ли, был ли выбор между тем выбирать там, Украину или Китай? Потому что вот ребята из AJAX, они выбрали производить все в Украине. То есть я был у них в офисе, у них стоит там станок, офигенно дорогой, красивый, там лента, все, все по ней ходит. Я просто там испытывал бурю чувств от вида, как это все происходит. И потом я посмотрел, как тут же перепрошивают это инженеры. Но есть куча хардвер-стартапов, которые по-прежнему производят в Китае.
0: Я тебе скажу, что это вопрос, который мы обдумываем сейчас. То есть мы выбрали Китай, потому что это было достаточно быстро и просто по сеттингу. То есть тебе не нужно здесь, условно, делать ресерч, снимать помещения, нанимать людей, покупать станки или арендовать что-то. То есть в Китае есть достаточно настроенные в этом плане процессы, ты можешь просто приехать как заказчик, сделать, да, условно. У нас там первая партия была чисто под Kickstarter, ты приехал, у тебя есть золотые прототипы, где-то штук, штук 100 мы пошли в Украине.
1: Mm-hmm.
0: Вот, мы, мы его сделали, мы привезли туда, сказали, вот нам нужно такое, ну, то есть, и, и дальше мы с ними работали, мы там два месяца провели с ними, чтобы все там четко наладить, как мы хотим, то есть это было проще на начальном этапе. Вполне возможно, что мы переведем производство либо частично, либо полностью со временем. Но однозначно нам нужно немножко подрасти еще в этом плане. И так, есть ну, это такое сейчас... более
1: капиталоемкое. Да, да,
0: конечно. конечно.
1: Но это сразу снижает же и себестоимость штучки.
0: Ну вот нужно высчитывать. Нужно высчитывать. Сейчас в Китае у нас получается неплохая себестоимость. Угу. У нас получилось хорошо ее ужать. А, возможно, да. Возможно, если будут там, какие-то свои оборудования и люди здесь, которым ты платишь чисто там зарплату, возможно, при пересчете будет лучше и при там, бо- большем количестве выработки.
1: Угу. Скажи, э, с, вот с Китаем я сталкивался с тем, что... Ребята делают классный продукт, например, я покупал рюкзак тоже там после кикстартера после уже, когда продукт отшипился на кикстартере, уже бренд состоялся, есть отзывы, рюкзак, например, Корен дизайн. Я его купил, заказал, они там с задержкой его прислали, извинялись, но потом я захожу здесь, в Киеве, в, местный, в местную канцелярию uh-huh. и вижу ужасную копию моего рюкзака но в три раза дешевле. И я понимаю, что китайцы либо предложили ребятам из Корен Дизайн, что вот у нас такое есть, и те допилили под себя, сделали обертку, бренд, либо же ребята из Корен Дизайн это сделали, китайцы это криво скопировали, сделали дешевле себестоимость, и очень похожий рюкзак можно сейчас найти в розницу в Украине.
0: Ну слушай, это на самом деле достаточно известная распространенная проблема, и она у нас тоже есть, и это не то, что мы... Прям не ожидали, что у нас не будет копий. В плане хардвера, особенно с какими-то уникальными продуктами, которых раньше не было, это прям случается постоянно. У нас первая копия вышла через два месяца после того, как мы презентовали на Кикстартере. То есть мы даже еще не поехали в Китай настраивать производство. Ну, или мы только поехали. То есть они, они как как они делают? Они смотрят, например, кикстартер, смотрят успешные проекты либо необычные какие-то решения, допустим, видят, что они пользуются успехом, и они, в принципе, достаточно быстро копируют. Они скопировали концепт, то есть не идеально там все прям не то, что мы представляли, но они там условно взяли такой экранчик, как в сигаретных ларьках клеют на, на витрину, прицепили его сверху на рюкзак и там два раза дешевле начали продавать, и он очень быстро там заполнил рынок и Украины, и России, и так далее, и Китая в том числе. Но нужно понимать, что в сравнении двух рюкзаков это очень большая разница. Там разница и в софте очень сильно большая, и в…
1: В Вообще
0: в продукте он, он ну, достаточно… ну, видно, что он достаточно дешевый и он пахнет очень специфически. В общем, в этом плане, как бы, такие моменты есть. Но мы постоянно работаем над брендом, над качеством продукта, мы там, реланчим какие-то версии и, как бы, в принципе, планируем оставаться номер один именно по качеству и по всем этим историям.
1: Какие-то штуки типа патентов есть у вас, которые там, позволяют вам защищать это все?
0: У нас есть патенты в нескольких странах, в неск... то есть в нескольких странах уже полученные, в нескольких странах еще на имеете рассмотрение. Это очень долгий процесс, порядка двух лет, и причем тебе тебя может прилететь отказ, и ты должен был еще раз подаваться. Mm-hmm. Оно, в принципе, помогает, но тут тоже нужно, нужно понять, какую у тебя, какая у тебя стратегия. Ты можешь зарубиться значит, в судебные процессы, тратить кучу денег, кучу времени, либо можешь, например, вкладывать в бренд, вкладывать в знание людей о том, что, там, например, наша компания была первая, и мы там не какая-то Шарашкина контора из Китая, а мы там и предоставляем гарантию и общение, и коммуникацию ведем с клиентами и так далее. А, то есть, ну, тут ra- разные, л- разные истории. Плюс, опять же, очень сильно зависит, как быстро ты обновляешь продукцию. То есть, как быстро ты добавляешь новые технологические фичи туда. и там, тоже, повышаешь качество и так далее, это тоже влияет. И, в принципе, если правильно выстроить бренд, то, как, я не знаю, какой-нибудь, условно, GoPro и какой-то там уже, там, не знаю, какой нибудь копия, люди, которые хотят качественный продукт, будут покупать известный бренд, у которого есть какая-то уже репутация на рынке. Угу. Вот.
1: Я почему спрашиваю, потому что если у тебя есть какие-то там защита в виде патента, ты... То... Понятно, что в рознице, вот как я увидел с плохой фурнитуре рюкзак, там, ужасную копию, тебе сложно будет это все отслеживать, защищать, но в онлайн-ритейле ты же можешь, там, запросто выбить какого-нибудь там китайца с Амазона или ты можешь, там, запросто подать жалобу, там, я не знаю, в какой-нибудь App Store, что вот они копируют какие-то наши, там, функциональные элементы или там, наш патент, и выбить их именно из онлайн-каналов, таких структурированных онлайн-каналов продаж. То есть на AliExpress или на Alibaba они все равно останутся, а в более таких, скажем, правильных каналах продаж или следующих правилам э, им будет сложнее.
0: 100% да. Вот это вот, кстати... Момент, который хорошо работает, если у тебя есть документ, уже полученный на руках. Ты можешь mm-hmm. с большими маркетплейсами работать и таким образом убирать. У нас была история, и не одна: когда выходят э, просто сайты, э, просто где-то они там хостятся, в, где-то на просторах интернета, э, они берут наш контент и продают какие-то рюкзаки, условно, в 10 раз дешевле, чем мы, mm-hmm. но используют наши, наши изображения, наш бренд. И э, даже был, по-моему, пару случаев было, когда нам клиенты писали, что я заказала, смотрите, ваш рюкзак, а, мне... а там приходит вообще какой-то тканевый, ужасный, непонятно что. И, и, и тебе в итоге идет это минус к твоему бренду, то есть думают, что заказывают, что заказывают у тебя, а приходит непонятно что. И ты тоже их блокируешь через там доменные сервисы типа Google GoDaddy и так далее. Но это там тоже требует времени, времени. Да? то есть это реально прям full-time работа, которую тебе нужно делать.
1: Mm-hmm. Ну, да. Сейчас вообще я смотрю, конечно, в рекламе очень много мошеннических схем пролетает, даже в Фейсбуке, который, кажется, вроде бы должен модерировать, ты просто приезжаешь в другую страну и смотришь, там, скидка минус 90% на бренд, который никогда не делает такие скидки. Да. Ты понимаешь, что этот сайт создан сегодня, они собрали предоплаты В том случае, что ты описала, они, возможно, даже что-то отправили.
0: Да, Те да. схемы,
1: которые я смотрю, они, скорее всего, или не отправляют ничего или присылают кирпич, чтобы еще потянуть время, чтобы ты доказывал, что это был не кирпич, а...
0: К сожалению, да. Да, к сожалению, да, и тебе нужно реально уделять этому ну, много времени. Оно тебя отвлекает от каких-то твоих более интересных стратегических задач, которые ты делаешь. Вот это э, хардверная история.
1: Да, интересно. Скажи, сколько у вас сейчас ребят в команде, какая структура команды?
0: У нас сейчас 10 человек. Мы еще ищем сейчас троих, но full тайм 10. У нас есть софт-отдел, софтвер-разработка, есть инженеры, которые занимаются именно железом и работой с микросхемами внутри продукта, есть маркетинг, производство и, ну, head of производства и фаундеры, фаундеры, которые курируют направление тоже.
1: Слушай, очень небольшая команда, ну, как бы.
0: А, небольшая. но.
1: Учитывая там, ну, то, что я нашел, что у вас э, более полумиллиона там, продаж, это только с площады крауд... Crowd... Да, это только с...
0: да, да, да. А, да, ты знаешь, ну, вот сейчас мы чувствуем, что нас мало, то есть у нас, у нас уже не хватает друг, у нас очень много идей э, и проектов, которые мы уже сейчас, над которыми мы работаем, и сейчас, сейчас будем расширяться. Я думаю, где-то до 15 человек там, к весне мы вырастем.
1: Какой общий оборот там за последние годы у вас получился?
0: У нас девятнадцатый год — это, скажем так, первый нормальный операционный год. То есть до этого это был полупарт-тайм, подготовка к кикстартеру, вот такое все. То есть мы с января 19 уже имели первую партию в стоке и начали продавать. И э, у нас оборот за 19 чуть больше миллиона долларов составил.
1: Круто. Ну, то есть на, на 10 человек, понятно, что есть большая там себестоимость еще самого продукта РНГ, но на 10, на команду в 10 человек там, знаешь, есть метрика такая, оборот, деленный на количество сотрудников а, да-да-да. в продуктовом бизнесе.
0: Да, 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 ну, э, да, то есть мы там как бы, у нас разные каналы задействованы, это было краудфандинг, и потом и коммерс подключился, оптовые продажи, и э, в принципе, в принципе, да.
1: Скажи, по по краудфандингу, правильно ли я понимаю, что вы вначале собрали деньги, а потом уже полетели в Китай и финально договариваться про производство?
0: Да, конечно. Но на самом деле э, есть проекты, которые делают, э, например, вообще, то есть, допустим, у них нет MVP готового. Они, например, делают Kickstarter, собирают деньги, потом только едут вообще смотреть, можно ли это произвести. То есть у них есть концепт какой-то в голове, но, э, но они еще не производили. Это сложнее, это обычно дольше времени занимает. У нас получилось так, что мы сделали MVP в Киеве. Мы прям пошили этот рюкзак. Мы посмотрели, как он собирается. Мы очень долго там значит, внутри всю эту механику разрабатывали. Потом мы поняли, как собирается. Мы поняли, каким нужны материалы. Мы примерно просчитали себестоимость, которая должна быть. Оттуда там построили ритейл прайс и так далее. И потом, когда мы приехали в Китай, в принципе, было проще, потому что ты уже сразу показываешь. То есть им нужно просто повторить под твоим контролем, скажем так. А, вот, да. То есть мы собрали предзаказы. Вообще, Кротфанид очень классная история. Она тебе позволяет прям кучу всего протестировать. Протестировать маркетфит, то есть будут ли заказы вообще у тебя. Собрать деньги, взять их себе, поехать и сразу производить. То есть тебе не нужно брать кредиты какие-то там, производить, а потом значит, уже пытаться продавать, не зная вообще, есть ли спрос, нет спроса. И это очень классный инструмент для пиар в том числе. У нас очень хороший был пиар с Кикстартером, то есть подхватили идею прям очень много зарубежных СМИ. И у нас оттуда еще пол- полтора года уже тянется органика прямо очень хорошая на сайт. То есть мы вообще не делаем рекламу на данный момент. У нас все, э, все пиар, все выставки. Вот эта история работает.
1: Интересно. И, И...
0: сарафанное радио. И
1: при этом вы же еще по-прежнему можете указывать, что вы планировали собрать на Кикстартере 35 тысяч долларов, собрали там в 10 раз ну, больше. Да, грубо. да, да, да. То есть, очень многие это используют, ставя очень низкую планку, да. Там, типа, а потом говорит, мы собрали в N раз больше, чем планировали. Ну, на самом
0: деле, тут немножко другая механика. Ты ставишь, скажем так, на кикстартере, если ты, например, заработаешь ниже своего таргета, ты не сможешь получить деньги. Да. Поэтому, если ты поставишь 500 тысяч, а заработаешь 400, то ты не заберешь. Поэтому многие ставят какой-то низкий порог. Это может вообще даже никак не связываться с, настоящими, там, с настоящей суммой, которая тебе нужна, потому что, скорее всего, нужно немного больше. Но, проходя этот порог, ты зато можешь собрать ту сумму. Тебе да, эту да, сумму. да. То есть в этом в этом основная фишка. Ну и конечно, да, это правда. Медиа любят э, поговорить о том, что вот там X10 целен и так там далее. За,
1: за первые столько-то часов. Да, да, да. Есть такое. Мне было вот страшно, что деньги там Kickstarter сейчас. Там переведет или перевел уже на счета, а что-то пойдет там не так. Китайцы назовут другую себестоимость, каждая единица получится дороже, будет глючить софт, будет глючить хард, кто-то неудачно попадет, там, не знаю, под дождь, под снег, это все закоротит, задымится, и, и в общем, ты не сможешь выполнить вот эти обязательства кучи народа.
0: Слушай, ну конечно, конечно, страшно, но э, у нас такой был энтузиазм, мы прям, ну, у нас именно была четкая цель, мы прям мы, мы рвались в бой очень сильно, поэтому мы получили деньги э, с кикстартера, мы сразу купили билеты, и через, по-моему, там неделю или две мы уже были в Китае. Вот. И э, у нас э, ну, мы в принципе сделали все в Украине. Мы как бы почему-то очень самоуверенно были, были уверены в том, что мы сделали, но мы сделали в итоге. Мы, мы значит, мы полетели в Китай, мы запустили компанию в августе, и в январе мы уже отгрузили за полгода, получается.
1: Ну, даже, даже чуть меньше, 5 месяцев. Да,
0: то есть, хотя, ну, конечно, проблем было море, и там, ты их решаешь и с китайцами, и с качеством, и с браком, и, ты, и тебе нужно с ними коммуницировать. Там, у нас условно, у нас не один подрядчик, у нас четыре разных фабрики, которые поставляют четыре разных части рюкзака, угу. и на последний все это собирается вместе. И у тебя там коммуникация с, каждым, с каждой фабрикой, и тебе нужно их контролировать, тебе нужно проверять брак на каждом этапе. То есть, как бы, достаточно сложный процесс, но очень интересный и... В принципе, никто из нас раньше этого не делал. То есть это был для нас такой новый опыт. Но, но все, все получилось.
1: Вы выходили на Kickstarter сами или привлекали какое-то агентство, которое там сейчас появились специализированные по выводу на Kickstarter.
0: У нас э, вообще история Kickstarter началась с того, что мы пали в акселератор IoT Hub. Это, это э, киевский акселератор, они э, э, акселерируют хардверные проекты. То есть у них. Э, Solar Gaps из известных был, Sunstone, PhilVR, и они, в принципе, у них достаточно такая простая схема, они помогают собирать какой-то там mvp продукта, хардверного, и дальше они запускают в на Kickstarter, у них есть неплохая экспертиза. И мы тоже к ним попали, мы были последним проектом в том наборе и у ребят уже была какая-то, какая-то экспертиза в запуске кикстартера, и мы, в принципе, следовали этим шагам, да, там, то есть как там делать видео, фото, как готовить медиа, материалы, дизайн страницу, как грамотно расцелять акценты, как формировать цену, все вот эти вещи. И потом, когда мы вышли, мы привлекали агентство Американское, которое занимается кикстартером Дигуго, они делают тебе весь пиар, они делают тебе все перформанс-маркетинг, то есть рекламу и так далее. И работали с ними. Ну и и самостоятельно тоже аутричили у нас, например, из наших личных достижений это блогер Unbox Therapy, который сделал нам обзор. Там сейчас 4, 4 миллиона просмотров, это самый крупный в мире блогер по анбоксингу, и мы, причем, он не берет денег вообще, то есть мы ему написали, сказали, привет, у нас есть такой продукт, может, ты хочешь сделать обзор? Он говорит, да, давайте, но фишка в том, что он не берет деньги, но он делает очень честный ревью. И когда вышел обзор, мы боялись нажимать play, потому что мы думали, там сейчас все поломалось, ничего не работает, будет полный разнос. The most interesting backpack I've ever seen in my entire life. It's kind of hard to explain. I'm probably better off showing you. It's on Kickstarter right now. There's an app that goes with it. You're gonna get a lot of attention with something like this. They're calling it a smart animated backpack. I might even play some Tetris on a backpack, which is not something I ever assumed I'd be doing. В итоге он выпустил класный обзор на кикстартере упало порядка 45 тысяч предзаказов, на 45 тысяч долларов предзаказов только с этого обзора. И это прям было суперслучайное, такое органическое видео. А сколько, сколько
1: просмотров было? 4,
0: тогда было... он очень быстро набрал 3 миллиона, и вот сейчас вот, спустя полтора года, у него 4 То 4 есть это, это
1: оборот, там грубо, с, там, с миллиона, с двух миллионов просмотров, да? Да. да. Интересно. Скажи, вот, там, топ-3 или топ-5 советов тем ребятам, которые будут выходить на Kickstarter. Что обязательно нужно не забыть, сделать, использовать, чтобы получить максимум?
0: Обязательно, ну, как бы, супер-важно супер это иметь прототип. То есть его хорошо сделать до Kickstarter, потому что э, я знаю проекты, которые э, не, не, не доработали в этом моменте, и потом им пришлось тяжелее. То есть они, например, там дольше это делали, либо, например, у них не получилось сделать. Э, то есть я бы сказала, что это важно, уделять время разработке MVB, чтобы ты просто знал потом, что ты, у тебя есть продукт, который ты можешь размножить на, масс, на масс-продакшне. Очень важно, э, не все это понимают, к сожалению, но достаточно важно, я бы сказала, очень обязательно важно иметь э, хорошее медиа. То есть хорошие фотографии, лайфстайл, продукт, хорошее видео, коротенькое, которое там будет за минуту-полторы максимум тебе очень быстро описывать вообще, что за продукт, в чем основные функции, и подкупать внимание зрителя. Да, то есть тебе нужно как бы достаточно грамотно. Ну, в целом просто человек, который заходит на Kickstarter, он смотрит в первую очередь визуально. Он не будет читать текст, пока ему не понравится картинка. Поэтому uh-huh. тебе нужно очень грамотно, красиво выставить а, это все в... на твоей страничке. А, еще важно прочитать калькулятор. То есть мы это делали, мы заранее просчитывали пессимистичные, реалистичные, оптимистичные прогнозы там пессимистично у нас была супер высокая цена производства, какие-то там очень большие какие-то экстра косты, которые вдруг должны были где-то вылезти, то есть мы такие очень э, негативные сценарии прописывали, но э, у нас была цель с с этим, как бы с учетом этих негативных вещей, которые могут случиться все равно там хотя бы выйти в ноль условно, да, и вот ты когда просчитываешь, тебе становится понятно, сколько у тебя должна быть логистика максимум, сколько у тебя там должно быть ритейл прайс, сколько ты можешь дать скидки все это важно делать для того, чтобы просто у тебя потом сошлась экономика. Еще важно важно иметь какой-то маркетинг-бюджет. То есть вот эта история, что все проекты, которые собрали очень много денег — это вирус. Это в принципе, выдумка, то есть обычно за большими суммами стоят тоже большой маркетинг-бюджет. Вот тебе нужно, э, не стоит рассчитывать, что твой проект сразу подхватят, его могут подхватить и медиа, и так далее, но обычно все это догоняется какой-то рекламой, в которой ты, ты находишь сам, свой супер секретный соус, находишь свою аудиторию и э, делаешь. То есть это эти какие-то продажи.
1: удачные креативы да. с удачным да. видео, которые да. ты просто усиливаешь дальше рекламу. Да какие-то порядки бюджетов? это десятки сотни тысяч долларов
0: все зависит от твоей цели я бы сказала что где-то наверное ну так стандартно если брать например сумму сборов у проекта в среднем где-то 30 процентов от этой суммы было потрачено на маркетинг на, на рекламу
1: это э, только на рекламные инструменты или в том числе за счет агентства, которое это поддерживало, которое тоже иногда берет там свой процент, насколько. Я знаю? На рекламные
0: инструменты. Ну, то есть именно на то, что, например, если мы говорим про Facebook, то конкретно вот в Лито Facebook. Это, это такой, как бы, средний у кого-то у кого-то круче, у кого-то рой выше, там и, и прям получается намного больше. То есть, грубо нет. ты
1: там в Customer Acquisition Cost должен треть закладывать. Да, да. На, 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 на мировой рынок, на Америку, на высокую конкуренцию.
0: Да, ну у Кикстартера, в принципе, аудитория 80%, по-моему, процентов у них американцы и в основном мужчины. То есть там у меня такие взрослые дети сидят, которые любят себе покупать классные штуки, поэтому... Да, Кикстартер ты тоже, если крутишь рекламу, то это в самом
1: Я знаю, что Кикстартер агентство еще иногда использует свои паблики в Фейсбуке, которые с каждым размещением каждого следующего там, рекламодателя нарастают, нарастают, нарастают. Там паблик называется как-нибудь там, технические новинки на Кикстартере. Да. И каждая следующая рекламная кампания использует там, наработки предыдущие, аудиторию предыдущей, те, кто кликнули в предыдущей кампании, те, кто интересовался похожими Было ли что-то подобное в вашем случае?
0: Было. И это, кстати, вот классный плюс вот этих агентств, которые там давно работают с множеством э, проектов. У них есть, во-первых, вот эти паблики, во-вторых, у них, у них есть email-аудитории. Uh-huh. они вот это, вот это работает лучше всего. То есть, когда они делают рассылку по своей набитой базе бейкеров, особенно если, например, она смежна с каким-то продуктом, по которому они уже бейкали, бейкали. Это классно работает, то есть у нас были, у нас были и паблики в Фейсбуке, и такие рассылки, и, ну, то есть даже есть, кроме этих агентств, есть еще а, разные, такие как сообщества, типа BakerKit и так далее. Это именно сообщество внутри, а, например, Kickstarter, индиго именно людей, которые там часто покупают какие-то вещи. И у них тоже есть база имейлов, и там условно классно выбирать агентство, там, допустим, мы делали рюкзак, мы выбирали агентство, смотрели какие проекты у них были. Если у них были смежные, то у них тоже были какие-нибудь смарт-рюкзаки технические, там, вернее, технологические. Мы такие, окей, класс, значит, у них есть гигантская аудитория, смотрим успешность проекта, там, допустим, собирали много, мы понимаем, что, значит, ну, то есть у них есть аудитория этих ребят, и это, скорее всего, будет релевантно. Ну, то есть вот такие вещи тоже можно... И вы после
1: того, как закончилась компания, вы контакты, имейлы бейкеров тоже агентству отдавали? Нет, нет. мы не отдавали. А мы как не отдавали. они собирают имейлы?
0: У них... То есть у нас, например, была, была как бы просло... у нас был такой лендинг, на который падали все имейлы. Вот эти эти имейлы проходили через, скажем, это люди, которые вы проявили интерес. Uh-huh. Но не купили еще. Эти имейли email, проходили через базу их, и они потом с нами делились. Все, например, наши покупатели это чисто наши покупатели. Мы там не, не обязаны никому отдавать, и а, мы то есть не отдавали. Они делают
1: какой-то прелендинг, который да. там первым шагом он просит человека оставить имейл, или какая-то механика, или там подпишись, чтобы узнать, когда стартанет проект.
0: У нас у нас был называется прелонч. Он длится две uh-huh. недели. У тебя есть лендинг. На котором идет розыгрыш рюкзаков. То есть там условно мы там подписывайтесь. э делаете шер, там такая геймификация немножко включается. Гивовая Они...
1: механика, да?
0: Да-да-да. Ты можешь делать шеры можешь приглашать людей, можешь там, там с разные механики по увеличению как бы Своих out-рича. билетов, там, да? Да, и у тебя, получается, у тебя ты зарабатываешь баллы, потом первые три человека получают рюкзак бесплатно. И таким образом, в общем, мы, мы набивали базу этих заинтересованных людей. Там, конечно, были призловы, mm-hmm. конечно же, в таких историях часто не бывает, но мы собрали зачем это делается? Ты собираешь базу из e-mail, мы собрали порядка 4 тысяч тогда, и потом когда у тебя запускается компания ты берешь эту базу и делаешь рассылку ребята, мы запустились у нас там там 100 штучек по супер цене early bird вообще самая низкая цена, и они ожидаются, что они должны сконвертить и у тебя сразу там набирается сумма, как, которую И ты И все там...
1: видят, что уже происходит какой-то да. набор, да?
0: Потому что в кикстартере тебе важно в первый день показать как можно ну, в, более высокую То динамику. через тебя
1: проходит очень много денег, да?
0: А, тебе тебе ну, вообще, вообще считается, что нужно собрать цель как можно быстрее. Mm-hmm. Один сутки — это вот лимит. Потому что Kickstarter тоже есть свои алгоритмы, которые видят, окей, он быстро набирает цель, значит, это какой-то популярный проект, и он начинает выбрасывать тебя в топы,
1: uh-huh. и оно
0: потом дальше подхватывается. Поэтому э, те же агентства делают прилончи, используют какие-то свои имейл-листы, э, активно запускают рекламу. Все,
1: все должно быть очень сжато выстрелом там, да. в сутки.
0: Да. Медиа, например, ты там тоже общаешься с медиа, высылаешь им сэмплы и ставишь эмбарго-дейт эмбарго mm-hmm. дату, то есть, например, четко дату запуска, они не имеют права постить раньше. Yeah. Естественно, у тебя все вместе срабатывает реклама, имейл-рассылки, все начинают постить медиа, ресурсы, и у тебя там трафик начинает литься, начинает продажи идти, и ты делаешь там цель. Ну, то есть, это, в общем, очень много механи- механики есть разные такой в запуске. Слушай, okay, а
1: почему не использовали какую-то механику, что там люди просто в зависимости от того, сколько они всего сделали, там, зашарил на Фейсбуке, там, подписался на Ютубе и так далее, они получают разное количество билетов, да, которые потом участвуют в розыгрыше. Ну, то есть, если ты сделал, там, одно полезное действие, у тебя, там, один билет из, там, выданных 10 тысяч. Если ты сделал 5 полезных действий для бизнеса, у тебя, там, 8 билетов из 10 тысяч, есть, что у тебя повышается шанс победы не призолова, а обычного пользователя, и, соответственно, обычные пользователи понимают, что у них есть шанс, и там не то, что в топ-3 попасть недостижимо, это надо пригласить 5000 человек.
0: Э, Ну, слушай, на самом деле, примерно, э, ну, там была, скажем так, смесь, то есть ты мог... А, там да действительно одно, одно приглашение это, 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 все по баллам. Uh-huh. столько каких-то баллов, но там шер, например, на Фейсбуке на своей страничке, шер там в какой-то другой сети там тоже стоило. То есть это, ну, это просто, скажем так, стандартная механика, которая уже есть э, у этого у нашего агентства, которые uh-huh. не пользовались постоянно с другими проектами. Ну, в принципе, вот они ее предложили, мы ее приняли и посмотрели, как это работает.
1: Я понял. Во сколько обошелся в итоге подписчик, если вы считали?
0: Фу, я тебе уже не скажу, если честно. Я тебе не скажу, потому что я просто не помню порядка цифр. Угу. Что-то было полтора года назад.
1: Ну, или там хорошо, там, цена, клика, но, средняя, э, какая была. Но
0: это было недорого. Это, это, наверное, я думаю, что где-то около доллара за человека, именно, именно который за уже отдал свой e нам. Ну, да.
1: для, для, для мира это недорого. Да. Потому что ну, я очень часто сталкиваюсь, что ребята приходят там, с какими-то проектами на Запад без понимания, что там CPC на Запад очень часто около доллара, и да, это там это еще crazy. не очень много.
0: В Америке вообще очень супер И,
1: соответственно, у них там юнит экономика. там, У нас привлечение клиента должно стоить 5 долларов. И ты говоришь, как?
0: Да, да, да. Ну, то есть, конечно, какие-нибудь там рынки Азии, это может сработать условно, но Но, на Америку. Вот поэтому у нас, у нас очень там пиар работает, в принципе, он там не обходится нам каких-то бешеных денег, но но органика оттуда идет
1: хорошая. Как у вас в итоге по ценам? Вы сразу их выставили и, в принципе, таких придерживались или в процессе все-таки там поднимали цены?
0: Мы э, выставили цену сразу, и мы на первый продукт 260 долларов, 259. И она у нас до сих пор остается таковой. Вот. э, Но понятно, когда мы запускались, это была одна история. э, И мы, в принципе, учитывали два фактора тогда. Это себестоимость и э, какой-то средний срез. Мы себя э, поставили в категорию смарт-рюкзаков, то есть рюкзаки с какой-то дополнительной технологией. Это может быть технология зарядки или солнечная батарея или, например, экран, как у нас. И они в среднем, у них ценовая категория 250-300. Это сошлось там, с нашим cost of goods, то, что мы себе посчитали там маржинальности, которую мы должны иметь, и вывели такую цену. А сейчас, конечно, рынок немножко поменялся, потому что появились конкуренты, подделки и, в принципе, продукт уже не новый, ему уже полтора года, и мы сейчас вот будем немножко как бы, ценообразование менять чуть-чуть. Через то... Сторона партнерсов. повышения? А, нет, у нас, у нас будет выходить другой продукт, угу. а тот, те, которые есть сейчас, они будут понижаться в цене. Mm.
1: Потому что они уже как бы прошлые. Ну поколения. да, это когда как...
0: Да, как угу. Не знаю, iPhone выпускает новый iPhone, и все старые падают. То есть какой-то должен происходить прогресс.
1: Слушай, ты сказала, что вы сейчас очень много еще живете на органике. У вас заложено в эту цену... Цена привлечения клиента своим маркетингом или то, что вы работаете с крупными сетями, типа там Walmart, Amazon, Best Buy, и можете давать им хороший процент от маржи, чтобы они продвигали своими силами ваш продукт?
0: Имеешь в виду, заложена ли у нас в цену эта маржинальность? Да. Да, да. То есть мы изначально -э 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 мы изначально строили так свою цену, чтобы потом иметь возможность работать с оптовыми сетями, uh-huh. вот и ну то есть тут нужно нужно реально как бы биться над своим cost of goods. Себе, себестоимость. На себестоимость, для того, чтобы ты потом мог спокойно оптовикам условно отгружать какие-то партии, давать им хорошую скидку, потому что они просят достаточно высокую скидку. И они дальше там им тоже было у себя интересно на своей стороне продавать этот продукт. Угу. То есть, если у тебя маржа меньше, ты просто в какой-то момент понимаешь, что там у тебя, кроме и-коммерса, например, там Амазона и сайта, э, больше не очень-то и выгодно с кем-то работать.
1: Ну, и то Amazon заберет там 30 плюс процентов.
0: Да, да, но у оптовиков это выше. Чем угу.
1: 30. То есть ну, тебе надо закладывать так, что даже если ты там делаешь, не знаю, минус 50, какую-то распродажу на розничных покупателей, то ты все равно да. еще где-то там около нуля или даже в небольшом плюсе. Больше,
0: больше. Нужно закладывать больше. Угу. То есть э, вообще стандартная, э, есть формула, э, где-то x4, x5 тебе нужно
1: Нет. делать. То ну, есть даже не X3. Для, для того,
0: ну, X3 — это очень впритык. это X3, X3 —
1: это там для это регулярного для... продукта, который и так постоянно покупается, да? X3
0: это, — это вот с X3 ты можешь продавать у себя на сайте, uh-huh. и тебе будет хорошо. Uh-huh. С X3 тебе будет очень туго продавать через оптовиков. То есть ты прям будешь так, ну, там, если еще, допустим, добавить туда operational расходы, добавить какие-то там элементы брака при производстве, это же все туда. Да. Оно все съедает это все, поэтому... Поэтому для, ну, это для начала, потом, конечно, когда у тебя же больше обратных денег, ты уже можешь там быстрее крутить объемы, тогда да, ты можешь действительно... Там, ну да, ну, у да. тебя за счет объема
1: размазываются вот эти да. фиксированные затраты.
0: То есть, в общем, короче, это такие моменты, которые можно играть.
1: Ну то есть, в итоге у тебя вот то, что мы возвращаем, что треть на customer acquisition, то есть если у тебя там продукт стоит на... американском рынке 260 долларов, ты легко должна закладывать, что 80-85 у тебя может уходить на привлечение клиента, или это будет сеть, или это твой прямой маркетинг.
0: Ну, да, смотри, мы сейчас, например, мы сейчас рекламу не крутим, да, то есть мы сейчас занимаемся оптимизацией наших каналов, и поэтому нету там четкого ответа. возможно, Возможно, со временем, например. То есть когда, опять же, да, Кикстартер – это все новые проекты, тебе нужно обучить аудиторию, что это за продукт. Необычно часто, когда это новые концепты, люди не знают. То есть мы, например, у нас с нашей ценой, например, и с рекламой в Фейсбуке первым контактом очень сложно, очень сложно сделать продажу, потому что люди не понимают вообще, о чем речь. Поэтому через пиар-кит, обзоры, ты условно подогреваешь аудиторию, распространяешь знания и так далее. Возможно, э- со временем, когда уже бренд будет более известный, когда у тебя же будут выкристаллиз- выкристаллизованы э- эти э- креативы, ты сможешь понизить, ты, ты сможешь сделать там больше ROI от рекламы, это будет на 30%. Mm-hmm. Вот, поэтому, ну, да, то есть пока что мы не занимаемся, пока что чистая органика, которая там поступает
1: от прессы? Ну, я про чему спрашиваю, потому что там всегда есть обычная юнит-экономика, да, если у тебя есть $80 долларов там, или $85 на привлечение клиента, ты так думаешь, так, хорошо, с конверсией 1%, если ты льешь не на Amazon, угу. а на свой сайт, который еще не идеальный. Там цена клика 80-85 центов. Можешь ли ты получить много да. кликов по 80-85? В принципе, можешь. Особенно, а если ты сделаешь еще и какой-то вирусный креатив, ты можешь получить и дешевле, угу. если это будет видео. Но не все будут покупать. То есть будут лайкать, шерить, комментировать, да, там, конечно, конечно. тегать друга под розыгрыш, но далеко не все будут покупать. И в таких, там, в такой математике на рынок США... Грубо, по моим там, подсчетам, оно должно сходиться. Если ты придешь сейчас ко мне и скажешь, продай этот рюкзак за 30 долларов, или даже не рюкзак, пусть Это он стоит сложно. не 260, пусть он стоит 100 долларов, угу. но продай за 30, тут дальше вопрос. То есть у тебя должно быть какое-то нерыночное преимущество, или да. ты льешь на Amazon, или там, у тебя где-то очень дешевый трафик. Ну, то есть угу. математика не сойдется, потому что на рынке США у тебя там на B2C-сегмент очень часто клик-доллар, т.е. Ну, да, да, да. 30 долларов — это каждый третий должен покупать, и у тебя должен быть очень хороший сайт. Да-да-да. Это правда. Какие у вас планы? Что вы будете делать дальше с рюкзаком и с софтом и, и вообще?
0: А у нас, на самом деле, очень большие планы на этот год, а, прям-таки достаточно масштабные по обновлению продукта, по обновлению софта, а, То есть мы, там, первое... Первый год-полтора мы работали на вот какой-то там базовый там, рюкзаке, который у нас есть сейчас, на софте, который есть сейчас. Но у нас очень много идей, как эту всю историю можно как бы развернуть. У нас уже там много кастомеров, которые нам дают фидбэк. Угу. То есть мы делали и, там, и surveys, эти, как они называются? Опросы. Опросы. Мы глубинный делали глубинные интервью. интервью с нашими клиентами. Мы спрашивали, что им интересно, мы понимали, кто, это, кто эти люди. И, как бы, уже основываясь на этом, у нас, мы, как бы, мы поняли, куда двигаться дальше. То есть у нас вообще изначально у нас была компания-продукты, да, то есть мы сделали продукт, и вокруг этого построилась там компания, команда и так далее, но мы для себя сейчас как бы, вы, скажем так, поняли, ну, вот, в какой нише мы хотим работать. То есть у нас, а наш, скажем, наш лозунг, наш, наш слоган на английском звучит как «reform the ordinary», то есть, скажем, «посмотри по-другому на обычные вещи». То есть мы взяли рюкзак, добавили технологию и сделали совершенно другой продукт. И вот мы хотим оставаться в этом, в этом спектре.
1: То есть это выделяйся, выделяйся из толпы, да, да. будь нестандартным, вот, вот, но, да, вот но это, это
0: часть, на самом uh-huh. деле. То есть это может быть вообще любой другой условно продукт, который uh-huh. просто а, ты там, мы возьмем, например, добавим технологию, и он будет чем-то другим, это любой другой посетительный продукт. Мы сейчас ну, как бы думаем в этом направлении, а, но следующий продукт, который мы делаем, это апгрейд этого рюкзака, который есть сейчас, а, где-то, ну, в середине года будем уже анонсировать.
1: Ну, наверное, первая идея — это увеличить количество точек, да?
0: Да, да, да. Это, это, это сейчас, сейчас
1: 16 на, на 20, на 20 да, да, да. будет а. больше, и, соответственно, ты можешь более сложную графику да. засунуть да, и анимацию. Да, все, все
0: верно.
1: Интересно. Соответственно, сейчас ты можешь добавить статичную картинку, можешь добавить анимированную картинку, можешь добавить бегущую строку. Как как происходит вот это вот с велосипедами, показ поворотов? Что для этого еще нужно?
0: Да, давай, наверное, я начну вообще с как бы purpose продукта, как бы предназначения. Очень многие люди думают, что это просто фановая штука и не понимают, зачем это нужно. На самом деле есть три аспекта. Который, в который подпадает продукт, первое, да, это фан, то есть его действительно можно там ходить на фестивали, дискотеки, ходить на улице и просто менять внешний вид. А второе, это сейфти да, это безопасность, если ты деваешь рюкзак в темное время суток и ты едешь на велосипеде или идешь вдоль дороги, ты максимально видим, вообще в целом рюкзак очень сильно выделяет тебя, в, ну, в любом У него большая площадь, да. Да, и э, это там тоже это вторая часть, например, которая очень хорошо работает для детей, допустим. То есть у нас э, вот второй продукт, Pix Mini, это более там маленький рюкзак. Э, родители покупают в основном, потому что дети могут кататься на велосипеде или ходить просто, и их будет видно. Mm-hmm. И третья, третий аспект это промоушен. У нас, э, то есть у нас есть клиенты, как, как компании, такие обычные B2C, которые э, загружают на свой рюкзак логотипы или какие-то месседжи и, например, есть на конференции или там на каком-то ивенте, и это очень там, тоже сильно их выделяет среди там, других людей. То есть у нас есть такие, три, три, три таких аспекта. А вообще сейчас основной функционал э, в том, что ты можешь сам создать и загрузить на рюкзак что угодно, может быть картинка, анимация. Два прям есть в приложении встроенный редактор ты там можешь все это сделать. А у нас есть м, галерея, в которой есть там сотни предсохраненных картинок, анимаций разных. Есть виджеты, это как маленькие такие программки, которые ты можешь запускать, например, время, или бросок кубиков, если играешь настольную игру, или вело да, то есть, когда у тебя открыт телефон, приложение, и есть кнопки поворотов и стопов, и ты, например, там м-м-м. едешь на велосипеде или идешь и показываешь, куда ты направляешься.
1: У-у-у.
0: Такие вещи. То есть, есть...
1: телефон выполняет роль вот этих вот кнопок на руле, да?
0: Да, да. Мы вообще, у нас в разработке просто сейчас на э- на холде стоит разработка именно девайса отдельно, в которой будет внутри встроенный акселерометр. То есть тебе не нужно будет нажимать на стоп, если ты тормозишь, он сам понимает. Uh-huh. И направление движения. Но этот проект пока что еще не в масс-проде. То есть еще там нужно, нам нужно какое-то время, чтобы это делать. А пока что это есть со стороны софта открыто. Вот. И это третий. То есть картинки, анимации, виджеты. И четвертый — это игры. То есть у нас есть игры, которые ты можешь играть на рюкзаке, используя свой смартфон. То есть по факту управляешь просто old school э, 8 играми на, на смартфоне.
1: То есть, типа змейки, условно. Да,
0: да, да. Ну, это тоже такая, такая фановая история. Эээ, прям вот когда пока мы, мы, когда эту фичу показываем людям, прям все такие, о боже, ничего себе! Да, разные, разные истории. Ну, я видел
1: просто вот это количество людей, которые играли в Pokemon Go, а до этого, по-моему, Ingress называлась да, да, игра. Да, да,
0: да. То
1: есть, в принципе, ты же можешь, там, у тебя есть рюкзак, у тебя есть геопозиция телефона, ты же можешь это объединить и сделать вообще какой-то там квест.
0: Да, тут на самом деле много чего Что можно чем, делать. Чем
1: ближе ты подошел к правильной точке, тем активнее светится рюкзак или, или что-то такое.
0: Тут много чего можно делать, на самом деле, и в этом, в этом тоже плюс продукта, можно интегрировать кучу функций, в том числе обучение программированию и вот эти вещи, например, да, допустим.
1: Или ты можешь делать на спортивных мероприятиях эм, вообще динамическое создание сцены, ну, то есть когда множество людей, единственное, что им придется развернуться спиной, да,
0: да. И, это...
1: То есть множество людей там встанет, и у них синх... отсинхронизируется там сотня рюкзаков и покажет какую-то там картинку любимой футбольной команды.
0: Да. Вот это, ну, то есть это, это тоже интересная история. У нас сейчас, к сожалению, нет синхронизации, нельзя, нельзя так засинхронизировать, там, например, 5-10 uh-huh. рюкзаков, чтобы они понимали э, свое местоположение относительно друг друга. Uh-huh. но мы об этом знаем, и мы очень хотим это добавить. Я думаю, что в ближайших версиях мы см... ну, сделаем такую штуку. Это можно было там очень хорошо, наверное, на флешмобах использовать и так далее.
1: Интересно. Мы уже с тобой обсуждали там за кадром, что в России появились там компании, которые продают реклама места на рюкзаках, но там, насколько я понимаю, совсем, совсем другие экраны используются. Думали ли вы в ту сторону, когда там мегаполисы становятся перегруженными, когда есть места, где у тебя там реклама не разрешена или нету билбордов или они стоят космически дорого, когда человек выступает там рекламоносителем. Ну кроме там конференций какой-то геймификации сейчас.
0: Ты знаешь, э, пока что, ну это, как бы идея, конечно, такая была, э, но пока что мы ее, ну не принимаем за бизнес модель. Плюс, ко всему прочему, если именно говорить про рынок рекламы, для них очень важное разрешение,
1: угу.
0: мы сознательно отказываемся от того, чтобы при, как бы прикреплять планшеты и телевизор на, Потому на рюкзак. Потому что хру-
1: хрупкая становится, да, даже,
0: ну Даже не совсем. То есть, во-первых, такие, такие истории уже были, угу. да, и только раньше сумки, которые это использовали, они были с таким, знаешь, как «электронная книга», как называется? Да, E-ing, E-ing. электронные чернила. Да, вот были такие сумки с е-инк чернилами, чернилами, то есть там... Но рюкзак... это
1: достаточно хрупкая технология. Хрупкая
0: технология, но, кроме этого, у нас есть очень сильное преимущество в визуальном восприятии, то есть у нас эта пиксельная история, угу. она ассоциируется с брендом, ассоциируется с рюкзаком, она намного ярче, потому что это индивидуальные led и, от... и энергопотребление
1: другое.
0: Энергопотребление может быть и одинаковое, но яркость экрана, у которых вышло разрешение, намного ниже. Угу. Если ты сравнишь прям рядом эти два продукта, у тебя ты условно ты этот экран, который наклеен как телевизор, ты его издалека не увидишь. Да. То есть Он будет просто там, ну как бы сливаться с какой-то окружающей ну, там текстурой. А наш пиксельный ряд он достаточно яркий и он очень сильно визуально отличается. То есть он там прям ну прям выделяемый выделяемый в толпе поэтому мы изначально сознательно отказались. Мы будем повышать э, разрешение, но это не будет прям сильно-сильно выше. Оно будет выше, оно будет давать возможность в той же пиксельной графике делать больше, чем сейчас.
1: Сейчас на пауэрбанке 20 тысяч миллиампер, сколько рюкзак может проработать?
0: На максимальной мощности, э, вернее, на максимальной яркости где-то 12 часов. Но яркость можно понижать, Вот сейчас, кстати, по-моему, там стоит 30% яркости, соответственно, в три раза больше
1: по времени. То есть, грубо, 4 часа, плюс еще, наверное, в зависимости от цвета. Лед, чуть-чуть это может разниться. конечно
0: очень сильно отличается белый самый энергопотребляющий да. то есть у тебя прям вся белая анимация то это будет чуть uh-huh. чуть меньше по времени ну и, естественно понятно если супер простая анимация занимает мало места будет потому больше. что
1: я тестировал свежие такие лет панели которые мы используем иногда при съемке то у меня разница в энергопотреблении синего цвета и красного просто кардинальная то есть там на красном он работает там, 2 часа, вот, как, как по паспорту, там, 2.20 по-моему, mm-hmm. или там, 2.40. А на синем он отработал часа 4, потому что, видать, LED. Синий, менее потребляет, меньше греет, да, да, да. не знает. Да, то
0: такое есть, может быть. Ну, зависит от анимации, но я бы не сказала, что у нас конкретно сильно прям разительная разница.
1: Ну, то есть, грубо тебе все равно там раз в день, раз в два дня надо будет заряжать.
0: Ну да, но это используешь. Если ты активно используешь, да, но на самом деле ты же там у тебя, условно, не всегда там твое окружение предполагает, например, на какой-нибудь лекции или uh-huh. да, там, в офисе, ты вряд ли будешь прям сильно гореть. Uh-huh. То есть, скорее всего, это будешь где-то в дороге, коммьютить и так далее. Поэтому, ну, скажем так, стандартная Powerbank это 10 тысяч, такая небольшая. Uh-huh. Вот, ее на день с головой хватает, даже если ты там прям активно используется 6 часов постоянного свечения на максимальной яркость.
1: Uh-huh. При этом э, выводили вы какие-то USB-выходы, чтобы еще от Powerbank параллельно заряжать свой телефон или это пока вещь в себе?
0: Там внутри э, выход один USB, который ты включаешь в пауэрбанке. Дальше, если у тебя есть два выхода пауэрбанка, ты можешь просто туда подключить, например, другой девайс. Угу. Именно сам Powerbank. Ну,
1: именно, вот как корень дизайн вы не выводили. То есть они сделали внутренний карманчик для пауэрбанка, туда подходит кабель, и он выводится там сбоку от рюкзака. Я тебе потом могу показать.
0: В этом, в этом продукте не делали, нет.
1: То есть, ну, и оно где-то там. В вашем случае еще надо будет этот там, слой, например, Развестить. развести. Да, 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 может да. быть, или у пауэрбанка должна быть два входа.
0: Угу. Да, в этом, в этом продукте не делали в этом продукте, в принципе, у нас такой core базис uh-huh. ч- рюкзак с организацией внутри, с карманом для порбанка с USB-проводом. И другого ничего нету, но мы... у нас очень много идей уже на следующие продукты, как это сделать все более... Эргономично удобно. Опять же, есть куча инсайтов по использованию уже со временем после там, сам
1: там... самый казусный вариант. Ну то есть кто-то знакомился в Тиндере благодаря рюкзаку. Ой,
0: самый Или,
1: там девушка писала там обними меня на рюкзаке, а знаешь, как с табличками стоят.
0: У нас было два смешных случая. Первый первый случай, когда прям в Инстаграме нас отметил наш кастомер, он значит идет видео. Заходный, отельный номер, такая большая кровать с красным покрывалом, лепестки роз, свечи, и стоит рюкзак в центре, и светится, и светится сердечко. Очень, Это было очень смешно. А второй а ситуация была, написал человек, говорит, мне обязательно, я значит, какой-то там священник какой-то церкви, где-то в Америке, какая-то супер значит, кастомная религия, и у меня вот есть такая вот эмблема моей церкви, мне нужно, чтобы вы мне нарисовали выслали, и я, значит, буду какое-то делать тут свой значит ивент и буду пропагандировать свою церковь. Что-то такое было. Ну, то есть у народа прям куча э, историй, идей, как это использовать, в совершенно разных сферах. Это очень забавно.
1: Прикольно. Да. Слушай, ну это же потом можно как бы там разделять фанатов Конечно. разных команд, учеников разных университетов.
0: Да, ну, народа очень много. Кто-то, например, покупает э, чисто под конференцию. Вот они для своего бизнеса едут, э, выводят какой-то там месседж своей компании и используют рюкзаки так. Uh-huh. Кто-то очень много в Японии у нас, а, очень любят рюкзаки в Азии. Uh-huh. Япония, там Гонконг, Южная Корея. Они прям вот у нас весь твиттер засыпан именно азиатскими историями. Они там тоже у них э, куча разных форматов. Они используют и при езде на велосипеде, и просто... Они любят красиво, стильно деваться, японцы, корейцы, и они прям вот в рюкзак мечат под свою одежду, какие-то иероглифы пишут послания друг другу.
1: Mm-hmm.
0: Так что очень реально разные люди. Кто-то был у нас э, кастомер, который вообще рэпер. И он на своем рю- рю- рюкзаке постоянно выводит э, то ли ссылку на саундклауд свой, то ли что-то такое, то есть именно Слушай, вот а Слушай,
1: QR-код поместится туда или пока На этом нет. нет. QR да, нужен... разрешением нет. Да.
0: Уже, да? К qr нужен 21 21. Ага. У нас чуть не помещается. чуть
1: не хватает. Но
0: на самом деле на будущем, да, можно запросто делать.
1: Ну, QR-код, насколько я помню, да, единственное, у тебя это все равно три точки должно быть. Там не всегда у тебя полное распознание, там какой-то есть шлейф, там, перекрытие, но у тебя все равно... Должно быть три точки, это значит, что две стороны должны быть, 21 на 21.
0: Да, 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 тебе да, скоро нужно попасть. Но...
1: Интересно. Думали по поводу того, чтобы уходить в формат больше или меньше? Сейчас у вас там 27 литров, то есть там, не знаю, женская сумочка, след.
0: А, думали, думали, но на самом, деле, э, на самом деле не хочется сильно распыляться, то есть мы mm-hmm. реально, например, э, выпустили второй продукт детский, то есть мы э, выпустили первый, Потом мы поехали на выставку, мы ездим каждый год на CES в Лас-Вегас. Это самая крупная в мире выставка потребительской электроники. И там у тебя происходит просто 4 дня бурного общения с кастермерами, с оптовиками, ритейлерами и так далее. И получается достаточно много инсайтов. И мы услышали очень сильный запрос. То есть у нас, например, наша аудитория нынешняя, как бы это странно не звучало, но это в основном мужчины 25-35. То есть это такие именно тех энтузиастов, скажем, которые, которым нравятся технологии, и вот они вот в принципе любят всю эту историю. А, но есть и дети, которые очень тащатся от концепта светящегося рюкзака, от того, что можно что-то нарисовать, но для них, например, эта сумма в 250 дорогая. Да. И мы поэтому мы подумали, как можно вообще упростить, что можно сделать, чтобы сделать более дешевый продукт, более affordable как бы для детей, для родителей, для детей. Выпустили Pix Mini. И э, он, он как бы там, ну, он поменьше, и в принципе, к чему это все говорила, я просто <laughs> я забыла. Кто Потому что
1: пробуете ли уйти в меньший размер или в больший размер?
0: Да. Вот, собственно, да, ответ на этот вопрос. Pixmini у нас меньше, uh-huh. все, он, 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 я вспомнила, к чему я все говорила. Выпустили второй продукт, и у нас, соответственно, фокус немножко разошелся. То есть мы теперь уже должны менеджить два два продукта, должны ставить их на ноги, там, полностью продумывать цепочку от э, производства, ассортимента до отгрузки и так далее.
1: У вас фрагментация растет, да?
0: Э, Да, и вот тут такая история, что если мы, например, сейчас начнем закапываться в еще новые продукты на этом этапе развития компании, будет достаточно сложно. У нас 10 человек, нам нужно менеджить кучу там операционных процессов плюс два продукта, поэтому мы э, приняли для себя решение на данный момент поставить на ноги все продукты уже там четко скажем выкристаллизовать каждый процесс продажи по каждому каналу когда это будет уже более-менее на какой-то устыканинной тропе тогда mm. можно добавлять новые продукты
1: какие-то вот Такие сегмент очень, например, профессиональный, да, то есть по-прежнему люди одевают там на трассе в Германии, выходя из машины, они одевают там светоотражающий жилет. Но одно дело, когда ты там автомобилисты его в лучшем случае раз в год одел. Есть люди, которые постоянно ходят в светоотражающих жилетах. Я вот в Германии видел там, двусторонняя куртка, внутренняя сторона mm-hmm. светоотражающая, внешняя сторона обычная, То есть когда он уже не на работе, он там вывернул куртку наизнанку и поехал, там, не, не привлекая столько внимания. Вот в этом направлении вы не думали, То есть как, что-то очень тонкое, легкое для людей, которым постоянно нужно там, быть заметными, светоотражающие жилеты, они работают где-то там на трассе где-то обслуживают там столбы, электрики и так далее, их должны видеть и не всегда есть достаточно света снаружи, спасатели, может быть.
0: Думали мы, это точно, так, точно такой же сайт project, uh-huh. да? То есть, точно так же тебе нужно фокусировать внимание на разработке. Это вообще очень, очень интересно, мы даже общались с Брисполем по поводу идеи разработать жилеты uh-huh. с какой-то встроенной, встроенным экраном, но удобным, для того, чтобы э, люди, которые сопровождают самолет на, на взлетно-посадочных полосах в туман, были mm-hmm. хорошо видны. То есть тут много чего можно делать, на самом деле. Э, у нас э, Мы пока что эту историю не трогаем, она у нас пока что на холде, но у нас есть, например, история, э, мы делаем пилот с компаниями по доставке еде. Mm. еды. Мы интегрировали э, экраны тестово.
1: В их большие рюкзаки, да? большие
0: рюкзаки. Дальше что происходит? По факту компания владеет всеми этими курьерскими сумками, они могут через софт, который тоже мы предоставляем, они могут обновлять какой-то контент. Это может mm-hmm. быть кирка да может быть просто какая-то привлекательная, привлекательная анимация, логотипы, предложения от ресторанов, то есть вот эти вот вещи.
1: То есть это такой digital signage, только да. перемещаемый. Да. Ну, то есть есть направление digital signage, когда ты покупаешь какую-то приблуду в гостинице, в музее, подключаешь их там к телевизорам, к экранам, и можешь централизованно там отправлять какое-то там рекламное сообщение, обновлять, что у тебя в лифте показывается. Это отдельная ниша. А это еще и перемещаемый digital да. signage, потому что эти люди перемещаются.
0: Да, да, да. Ну вот, вот это сайт-проект, на котором мы работаем, то есть он нам очень интересен. У нас же есть там некоторое количество клиентов, которые ждут, когда мы им предоставим там, первые образцы, вот. Но это очень интересная история, потому что по факту в этом сегменте food delivery, если твой курьер имеет экран, то он максимально повышает и awareness, то есть как бы к нему, то есть, его видно на дороге. Люди его замечают. Он может, в принципе, посредством этого какие-то там дополнительные офферы делать.
1: Пока он стоит, ждет где-то в очереди в ресторане забрать заказ.
0: Например, либо на дороге тоже. Ну, то есть там много аспектов работает. бренд и бренд-авернесс и реклама и так далее.
1: Круто! Интересный опыт. У нас есть подарок для Ой, тебя. Ой, класс. Спасибо Это чашка большое. для кофе многоразового использования. Класс.
0: Крутая. Мы спасибо с тобой обсуждали, большое.
1: что в США очень да. тяжело с качественным <с кофе.
0: Да, спасибо большое. Очень круто. Я, кстати, думала купить. У меня вообще куча друзей перешли на какие-то неодноразовые посуду, И мне кажется, это классный тренд. Поэтому спасибо большое.
1: И в этот момент я обычно спрашиваю, что мы разыграем, можем подарить нашим зрителям, слушателям.
0: Ну, на самом деле очень необычно будет от меня услышать, но как основатель хардверного стартапа я хотела бы подарить наш продукт одному из ваших подписчиков. Это, собственно, рюкзак, который вот тут в кадре, которым можно управлять и можно прям включать свою креативность на полную катушку и делать разные вещи.
1: С помощью мобильного приложения выводить все что угодно. Слушай, очень круто. То есть мне очень жаль, что мне и моим сотрудникам нельзя участвовать. Потому что мои сотрудники уже по прошлым розыгрышам такие, может мы напишем, я такой, нет, ребята, нам нельзя. Очень крутой подарок. Ну, то есть 260 долларов его рекомендуемая цена. Надо будет написать комментарий на YouTube к этому выпуску, и мы выберем одного из победителей или рандомно, или мы с Маргаритой сядем и выберем самый лучший комментарий самого. Может быть, напишите, кстати, какое вот нестандартное использование рюкзака вы видите.
0: Да, да. Или, может быть, будет идея какого-нибудь там, не знаю, еще виджета или что-то такое. Короче...
1: Чего не хватает, чтобы хотелось вывести на экран.
0: Да, класс. Идеи очень appreciated.
1: Круто. Как ты... -э 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 вот Чувствуешь себя после перехода из там, наемного труда в CEO хардверного стартапа, когда все в новизну.
0: Ты знаешь, это очень, очень прикольное ощущение, прикольный экспириенс. Ну, во-первых, наверное, 70% моей работы, которой я занимаюсь я никогда раньше не делала, да, mm-hmm. то есть я там впервые очень сильно погружалась в операционные штуки, в логистику, в настройку производства, в хайринг, HR всей команды, э, планирование спринтов, ну, то есть очень много моментов, которые там были для меня новые, и, конечно же, это сразу стресс, потому что ты что-то тебе нужно делать для того, чтобы развивалась компания, ты это не умеешь, ты начинаешь быстро учиться, с кем-то общаешься, получаешь экспертизу, какие-то советы, короче, это такой гигантский снежный ком. Я точно могу сказать, что у меня скорость я не знаю, операционной деятельности моего мозга увеличилась по сравнению с тем временем, когда я была там просто наемным сотрудником, в разы, то есть ты намного больше успеваешь через себя пропускать, намного больше обучаешься. Угу. При этом, ну то есть это классная сторона. Сторона, которая более напряженная, конечно же, в том, что, что на тебе теперь гигантская ответственность. У тебя есть команда, у тебя есть продукт, у тебя есть кастомеры. И не всегда все идет так, как ты хочешь. И это не такой, скажем, размеренный ритм жизни, когда ты просто приходишь на работу в 10, уходишь в 7. Кто-то придумал, чем ты
1: будешь заниматься. Да.
0: Тебе нужно постоянно какие-то, там, случился, нужно быстро потушить пожар, решить, там, в общем... Это очень интересно, это очень интересно, это очень как бы раздвигает твои какие-то, твою зону комфорта, твои обычные какие-то привычные вещи, твои способности, то есть, ну, мне такое нравится, я я прям э, с удовольствием ощутила себя в этой роли и как бы работаю над тем, чтобы дальше было все еще круче.
1: Вот это вот количество там информации принимаемых решений, которое сильно скакнуло, ты пока не испытываешь вот перегрузки информации, там необходимости где-то там стать слоу, там где-то перегрузиться, отключить все, все конечно, каналы Конечно, конечно,
0: испытываю. Оно еще и накопительно работает. Uh-huh. Я не знаю, у тебя так или нет, у меня у меня накопительно, я в какой-то момент могу почувствовать, что я все. У меня просто батарейка на нуле. Uh-huh. Особенно это происходит, если я э, начинаю сильно закапываться в какие-то операционные задачи. То есть, как только начинаешь закапываться, я раньше я этого не понимала, сейчас я себя уже насильно вырываю, uh-huh. И там, там, например, я могу там уехать на три дня куда-нибудь в Карпаты, да. все сесть, ни с кем не, не разговаривать, и у меня в этот момент происходит перезагрузка, аут вот я вижу все немножко дальше, какие-то начинают уже идеи, инсайты. Любые поездки так работают. То есть все, что тебя вытаскивает из твоего стандартного... И чуть-чуть
1: отключает тебя от бытия на да, связи. Да, да.
0: Вот это вот, вот это вот connection с рутиной, это самая важная история, которая, ну, по крайней мере, в, моей, в моем случае, которая тормозит какую-то креативную работу мозга. Mm-hmm. Поэтому, да, я в какой-то момент, в какой-то момент я ноутбук Брэд домой. Mm-hmm. Я оставляю его в офисе. Там, да, я могу уйти там в 8 вечера оставляю в офисе, но и дома я не занимаюсь этим. дома я все там релакс какой-нибудь там не знаю книжка, YouTube, с кошкой посидеть такое и тогда утром ты как бы уже в новом... у тебя есть какая-то
1: граница да. перезагрузки, да. что вот тут работа закончилась, начался отдых
0: да, потому что ну в противном случае возможно, конечно, есть возможно у других получается это по-другому, но если я, например, постоянно в рабочем состоянии, то скажем я менее продуктивна, в общем, каких-то... Ну, ты
1: двигаешься по каким-то тем же рельсам. Да,
0: по... очень тактически. У тебя нет угу. какого-то ресурса, чтобы, знаешь, посмотреть Углянуть на это. со стороны. Да. Поэтому, да, поэтому я вот какое-то время назад поняла, что мне нужно себя вытаскивать, и я так и делаю, куда угодно, для того, чтобы просто сделать немножко так, отстраниться, и потом вернуться с полной энергией обратно.
1: Угу. Где, где тебе лучше всего вот перегружается, в каких местах?
0: Э, ты знаешь, я э, очень, э, вообще я обожаю природу, то есть мне любые места, где можно за, как бы получить connection с природой, там горы, какие-то походы, хайкинги, там вот э, мы были на Сиес, мы после Сиеса взяли 4 дня, э, просто поехали по местным национальным паркам, это, это сумасшедшая красота, mm-hmm. очень невероятно красиво, и вот такие места, они как-то тебя вдохновляют. То есть ну, у меня это прям работает безотказно всегда.
1: Ну и, соответственно, у тебя сейчас большая часть времени проходит в Киеве, да?
0: С да. С поездками
1: на, на, на выставки в США.
0: Да, у нас есть пару, пару, пару выставок, которые мы всегда посещаем. Еще периодически нас приглашают на какие-то конференции. Вот я только что была, вчера прилетела с стартап Grind, Нас отбирали 15 молодых украинских компаний представлять Украину на этой конференции в Калифорнии. Вот, То есть периодически там, но в основном, да, процентов, наверное, 85, нахожусь в Украине, в Киеве.
1: Что там самое разительное после возвращения из путешествия или, наоборот, по по прилету в США? Что, Что меняется?
0: Ну, конкретно, я очень люблю Калифорнию. Uh, ну, как бы это объяснить, uh, очень... Uh, то есть там комьюнити состоит из людей, которые очень близки к сфере бизнеса, стартапов, uh, каких-то проектов. То есть там все очень намного быстрее вообще mm-hmm. происходит. И uh, я не знаю, как это объяснить, но это чувствуется прям вот в воздухе летает. Ты общаешься с людьми, ты, там, ты на пару каких-то метапов сходил, которые там, посвящены твоему, например, твоей отрасли или там, там, бизнесу ты общаешься с этими людьми, у них совершенно другой мейнсет. То есть ты, ты... я, Ну, то есть очень заряжаешься. Вообще, в целом просто от общения у тебя какое-то такое открывается вдохновение. И я, я очень люблю залетать, чтобы просто вот э, почувствовать этот... Э, это
1: другая толерантность к ошибкам? Или это, это другая скорость внедрения? Или это другая ширина картины мира? Что и
0: я И скорость, и ширина картины. Там, в принципе, Долина, наверное, самый насыщенный вообще регион по проектам, которые есть по масштабности этих проектов там там то есть ну неверо... невероятно Big, круто да синглбик сто процентов
1: то есть там условно тебя купит Google или ты договоришься с PayPal там... у тебя будут финансовые котировки выводиться там это
0: все намного проще реально ты там люди намного проще об общение ты можешь ты можешь чуть ли не какого-нибудь там C-левел человека из какой-то крупной компании найти, написать ему в LinkedIn или познакомиться на конференции, договориться о кофе и пойти uh-huh. с ним попить кофе в Starbucks на 10 минут. То есть это у них намного проще. Тебе не нужно там назначать встречу за 35 месяцев, ехать в офис, э, ну, в общем. Слушай,
1: а ты научилась вот это вот распознавать, когда американцы говорят, что это awesome, но типа это просто там... Все, все нормально, я не хочу там критиковать, и когда это действительно ему очень нравится продукт.
0: Э, слушай, ну, у нас э, вообще немножко выигрышная позиция в этом плане, потому что тебе даже не нужно пичить, ага. Реально. Я одеваю просто на себя рюкзак и ставлю его на, на, на витрину, и ты дальше собираешь вокруг себя всех просто, и все, то есть это не то, что ты такой завлек, и, и слушаешь на Ну, фейнбэк. просто
1: американцы очень как бы мало дают тебе критики. Они, у них все, если оно нормальное, это уже awesome. Если оно там хорошее, это там уже фантастика. Да,
0: будет. но ты знаешь, у нас, у нас как-то такого не было. У нас есть все, кто к нам подходит, то есть они, они заинтересованы в первую очередь. Угу. И, э, но suggestions дают. Ну, то да? есть на, на CES на, нас народ там говорил, было бы прикольно, если бы вы сделали это. А, а делаете ли вы это? И мы такие, окей, окей, все позаписывали, потом себе там как-то это реализовали.
1: На сколько месяцев вперед уже ваш план по по разработке? У нас
0: сейчас активный план на год вперед. Вот то, что мы вот точно знаем, что мы будем делать. А дальше дальше будем смотреть, потому что на самом деле э, все зависит от рынка и меняется и предпочтение кастомеров, и их запросы, поэтому мы обычно на год себе ставим какие-то цели, потом ближе к делу пересматриваем, добавляем что-то новое.
1: Круто. Слушай, спасибо, что поделилась опытом. Я думаю, что это будет безусловно полезно.
0: Спасибо за приглашение большое. Спасибо,
1: мой дорогой зритель, слушатель, что дослушал. Оставляй комментарии на YouTube, участвуй в розыгрыше э, рюкзака, ставь лайки, пиши комментарии, нажимай колокольчик, ставь 5 баллов в Apple подкастах, в общем, продвигай наш подкаст в массы, делись им с мамой и друзьями. И до новых встреч. пока -пока. Пока-пока.